0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 55 und heute geht es um Reisen und Tourismus in Games. Ich bin Ben. Und heute habe ich leider keine weitere psychologische Verstärkung von Jessica oder Nikolas oder Julina. Alle sind irgendwie in Urlauben oder krank oder haben andere Ausreden. Und dafür habe ich aber sehr kompetente Verstärkung in Form von Antu Nguyen. Willkommen. Hi. Hallo, Antu, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, denn du bist, soweit ich es herausfinden konnte und lesen konnte, mindestens angehende Expertin zum Thema (lacht) Tourismus in Games. Du hast, also du, du, du forschst in den Game studies Du hast an der Uni mhm. Köln studiert, richtig?
1: Genau, äh, für eine ganze Weile, sieben Jahre. Ähm, Game Studies gibt es natürlich nicht als Fach. Daher war ich in den Medienkulturwissenschaften und, und als zweites Fach hatte ich Englisch.
0: Ah ja, genau, okay. Das heißt Da konntest du noch nicht so richtig Game Studies machen, hast dich aber wahrscheinlich schon irgendwie dafür interessiert.
1: Genau, also ich konnte schon viel Game Studies machen. Zum Glück in Medienkulturwissenschaften gab es sehr viele Dozentinnen, die da sehr offen für waren. Und in Englisch äh habe ich mein, meinen ProfessorInnen und DozentInnen das quasi immer aufgezogen. Die waren immer sehr, sehr, sehr skeptisch, äh, wenn man dann mit Videospielen ankommt. Aber nach ein paar ersten Gesprächen zu potenziellen Hausarbeitsthemen konnte ich sie immer überzeugen. Also hab ich, durften <lacht> sie dann immer so ein bisschen in die Game Studies reinschnüffeln, auch wenn sie es nicht wollten. <lacht>
0: oh, da, darf man da fragen, wozu du so Hausarbeiten gemacht hast in, der Zeit, Uff, in den sieben um, Jahren?
1: Also ich glaube, meine allererste Hausarbeit, wo es dann direkt um Videospiele ging, da habe ich über The Last of Us geschrieben. Ähm, Das war sehr... Also es waren jetzt keine größeren komplexen Themen. Es ging eher so um die Levelstrukturen und wie also was für Spielerfahrungen man äh, dann durchläuft. Also es gibt ja diese richtig schönen ähm, Momente im Spiel, wo man auf die St- auf die Städte blickt, die dann so von der Natur eingenommen sind. Und dann gibt es wieder diese Level, die dann total dunkel eng sind, wo man dann auf Gegner läuft. Und das habe ich dann so ein bisschen analysiert. Dann habe ich auch einmal über The Sims geschrieben äh, über den voyeuristischen Blick, äh, den man in Videospielen oft hat, vor allem bei The Sims, wo man dann wirklich äh, seine eigenen Charaktere beim Duschen zugucken kann, beim <lacht> bei ihrem Alltagsleben <lacht> zugucken kann, alles Mögliche eben so transparent durchläuft, weil das ja auch äh, von der Spielmechanik so äh, vom Spieler von, von, der, von den SpielerInnen gefragt wird, dass man auch immer seine Sim im Auge behält. Mhm. Darüber habe ich geschrieben ja. und irgendwann habe ich dann so mh, mir Gedanken gemacht, was ich langfristig machen würde und meine Masterarbeit ging dann um Themenparks, um Erlebnisse, um äh, also um Spieleerlebnisse und das ist quasi so mein Sprungbrett gewesen, äh, mit der ich jetzt meine Forschung weitermache.
0: Genau und deine Forschung, die hatte ich ja von Köln äh, jetzt ein bisschen Woanders hin verschlagen, du bist ja. in, im Augenblick in Japan. Wir genau. reden mit sieben Stunden Zeitdifferenz, gerade bei mir ist es morgens, bei dir ist es abends. Mhm, genau. Ähm, wo bist du in, in Japan und was machst du da?
1: Ich bin in Kyoto. Uh, fun Fact, uh, Kyoto ist eine Partnerstadt der Stadt Köln. Uh, also das hat äh, sehr gut funktioniert. Das wusste ich bis bei meiner Ankunft äh, letztes Jahr auch selbst noch nicht. Uh, ich bin an der Ritsumeikan Universität. Uh, es ist eine private Universität und die einzige Uni in Japan, die tatsächlich ein eigenes Institut für Game Studies hat. Also es ist das Ritsumeikan Center for Game Research. Um, und da bin ich zwar nicht direkt angesiedelt, ich bin eigentlich an der Graduate School of International Relations, arbeite aber zusammen mit einigen anderen ForscherInnen am Institut und eben an der, an dem anderen Game Studies Institut und machen da viele gemeinsame Sachen, um Game Studies international, so wie hier in Japan, ein bisschen voranzubringen.
0: Und du arbeitest im weitesten Sinne an den Themen Reisen, und Tourismus in Games. Deshalb ja. äh, habe ich dich heute zu dem Thema eingeladen, aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer erzählen, also wie wie bist du auf das Thema gekommen und was machst du da oder was planst du da gerade?
1: Äh, also ich hatte ja gerade schon meine Masterarbeit angesprochen und man man denkt das vielleicht gar nicht, aber es gibt eine sehr, sehr große Verbindung zu Themenparks. Ich habe da ein bisschen über Kingdom Hearts und nicht nur ein bisschen. Es ging um Kingdom Hearts und es ging um Disney als größeres Medienfranchise und da hatte ich ganz viele, ganz viel Literatur, die quasi unsere Erfahrung, als zum Beispiel, wenn man in ein Shoppingcenter geht oder wenn man in irgendwelche Themenparks geht oder wenn man Städtereisen macht, die dann halt darauf ausgerichtet sind, Touristinnen zu empfangen, dass diese Art von Erlebnis sehr, sehr stark von Disney geprägt wurde, also von Walt Disney. Und da hatte ich dann schon gemerkt, Oh, hier, gibt's, hier geht es sehr viel um Reisen, es geht sehr viel um Tourismus, es geht sehr viel um diese Erlebnisse, die dann halt für ein für spezifische, für ein spezifisches Publikum gestaltet werden. Und da hatte ich mir schon gedacht, das hört sich sehr nach Videospielen an. Und ähm, habe dann ein bisschen weiter und meine Masterarbeit ging natürlich nicht, konnte da konnte ich nicht direkt wirklich ums Reisen, ähm, direkt ums Reisen schreiben. Aber das hat mich dann dazu weitergeleitet, das einfach als größeres Themenkomplex zu denken, wo ich das dann ansiedeln kann. Also Themenparks, Erlebnisse, Reisen, Videospiele. Vielleicht gehört das alles zu äh, einer gewissen Art von Tourismus. Und daher, ähm, also ob man, und dann hatte ich mich schon gefragt, ob man nicht Videospielen als eine Art von Reise oder Tourismus verstehen kann. Und das ist jetzt quasi mein großer Aufhänger für meine Forschung, die ich dann jetzt mache äh, als Doktorandin, ja. Mhm.
0: Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal versucht, meine äh, ja, Definition oder Vorstellung davon, was Tourismus ist, in Frage zu stellen. Habe das mhm. einfach nochmal nachgelesen, was denn jetzt eigentlich irgendwie Wörterbücher dazu sagen, was Tourismus sein soll. Und im Grunde habe ich herausgefunden, dass es ganz einfach ist. Äh, Tourismus ist ist, ist ist es dann, wenn Personen an Orte reisen, an denen sie nicht leben oder arbeiten. Ja. So ganz einfach gesagt. Und das bedeutet auch, also es soll in der Regel nicht, also es soll in der Regel irgendwie keine Dienstreise sein, wo Mhm. man dann arbeitet, sondern es ist irgendwie ein Freizeit, eine Freizeitaktivität, die man oft zur Erholung macht oder eben auch zur Bildung, wenn man sich vielleicht was ansehen möchte oder andere Kulturen kennenlernen möchte. Kann man das so sagen oder habe ich da was Wichtiges übersehen?
1: Ja, also ähm, würde ich auf jeden Fall auch so größtenteils übernehmen. Der Aspekt, dass es eine Aktivität ist, die anders als von seinem eigenen Alltagsleben ist, finde ich schon sehr wichtig, ähm, um Hm. den Begriff von Tourismus wirklich äh, da in der Hinsicht zu verstehen. Ähm, Vielleicht als Ergänzung von der Literatur, die dann die, die Tourismus generell, als großen Komplex umschreibt, äh, ist da, finde ich, was interessant ist, dass gesagt wird, Tourismus ge- ähm, ist auch, wenn man eine gewisse Erwartungshaltung hat an den Orten, die man zu denen man reist. Und diese Erwartungshaltung kommt durch Medien, also durch das Fernsehen, durch Reiseführer, durch ähm, Filme, die man schaut, durch Videospiele, die man spielt, weil man dann irgendwie bestimmte Orte schon mal gesehen hat oder so. Und diese Verbindung finde ich unglaublich wichtig, um zu verstehen, woher diese, dieses Reisen, also diese, diese Reisebedürfnisse kommen.
0: Mhm. Da muss ich an unser Gespräch mit Felix Zimmermann denken, der ja zu Atmosphären, insbesondere Mhm. Vergangenheitsatmosphären geforscht hat. Und da war es nämlich auch so, dass er uns erzählt hat, dass eigentlich die Vorstellung natürlich davon, wie es jetzt in der Vergangenheit irgendwo gewesen ist, medial transportierte genau. und medial erlebte Vorstellungen sind. Das ist logischerweise ist jetzt niemand vor 200 oder 1000 Jahren irgendwo persönlich dabei gewesen, sondern wir beziehen unsere Vorstellung davon und unser Gefühl, was denn jetzt irgendwie richtig und authentisch ist, beziehen wir eigentlich aus Medien und vergessen dann manchmal, dass es vielleicht ähm, doch gar nicht so ein zutreffendes äh, Abbild vielleicht war, sondern dass natürlich auch irgendwie eine mediale Konstruktion dahinter steht. Ist das irgendwie ja bei aktuellem, also kontemporären Tourismus auch so?
1: Also Tourismus noch nicht, also jetzt noch nicht mit äh, mit dem Bezug auf Videospiele, ja?
0: Noch nicht genau, also erstmal noch nicht, aber dass man halt also das könnte man da natürlich, kann man das analog äh, vielleicht betrachten, aber also ich schaue irgendwie, ich sehe jetzt irgendwie eine Dokumentation über Dänemark und denke, ah Mensch, jetzt habe ich eine Vorstellung von von Dänemark. und kann. Ich meine,
1: das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, das, mhm. Und ich denke auch, dass deswegen Reiseführer für sehr viele Menschen so wichtig sind, ähm, dass man sich, also ich Persönlich kaufe mir sehr gerne noch wirklich analoge Reiseführer und die wecken ja schon gewisse Erwartungshaltungen dazu, welche Orte man besuchen kann, wie sie aussehen, was man dort machen kann, ob das jetzt Essen ist oder ob das jetzt bestimmte kulturelle Aktivitäten sind, über die man sich dann im Vorfeld informiert. Und ich denke auch, dass dann äh, fiktive Informationen, also im Sinne von, Film oder Videospiele dann da eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und mit Japan, ich meine, das ist ja, ähm, mit Japan habe ich dann für mich das, äh, ist da mein Interesse eben, dass Japan so stark medial im Westen repräsentiert wird auf eine Weise, die nicht immer ganz richtig ist. Aber es existiert eben, wie Marvel-Filme immer, fast immer in New York spielen. Ich glaube, da gibt es auf jeden <lacht> Fall auch ähnliche Erwartungshaltung für Menschen, die noch nie in New York waren. Und so verhält es sich auch mit anderen Orten, wie zum Beispiel Japan.
0: Mhm. Und wenn du sagst, dass jetzt äh, Spiele auch so Orte sind, an die man quasi reisen kann, kann. Also würdest du das grundsätzlich sagen, das gilt irgendwie für alle Spiele? Spiele sind auch irgendwie Orte und wenn man die Analogie machen möchte, ich sehe irgendwie einen, einen Trailer oder so, das ist irgendwie wie der Reiseführer, der mir einen äh, virtuellen Ort oder einen digitalen Ort schmackhaft macht. Ah, mhm. schau mal, hier, ähm, möchtest du nicht, ich habe gerade Xenoblade gespielt, auf den Bionis verreisen? schau dir diese Landschaft an. Ähm, total beeindruckend. Das wäre doch mal ein, ein digitales Reiseziel für dich. Und dann denke ich, ja, ja, ich, ähm, das sieht gut aus. Ich möchte Xenoblade spielen und an diesen Ort reisen.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als ich so, so ein Gefühl hatte, dass mir ein Videospiel irgendwie, dass es sich wie ein Reiseführer oder nicht, nicht Reiseführer, wie so, so, ein, so eine PR-Strategie von einem bestimmten kulturellen Bezugspunkt sich, also, dass es sich so angehört hat, war, als ich mir die Seite von Assassin's Creed Odyssey angeschaut habe. Und ähm, wenn man also auf die offizielle Seite geht, dann sieht man wunderschöne Bilder von äh, von, von Griechenland, also vom antiken Griechenland, wie es äh, vielleicht äh, gewesen war vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Äh, mit Ingame-Screenshots wird dann in einem schmackhaft gemacht, was man da alles erleben kann. Und auch interessant waren dann so Texte wie, erlebe Begebe dich auf ein Abenteuer, besuche Hm. äh, dies und jenes und erkunde dies und jenes und diese Stadt. Und dann geht es eigentlich viel weniger um die Geschichte oder die Handlung, die äh, die Videospiele haben, sondern tatsächlich um die Orte und die Dinge, die man dort erleben kann, die offensichtlich nicht so wichtig Also, wo dann die Geschichte offensichtlich gar nicht mehr so wichtig ist, ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da ist Assassin's Creed ein gutes Beispiel. Und Mhm. jetzt, wo du es erzählt hast, finde ich, die Sprache klingt ja auch schon so ähnlich wie im Reiseführer, wenn du das so sagst. So besuche und schaue dir die Sehenswürdigkeiten an. Erlebe dies, erlebe das. Das klingt ja von dieser Sprache schon ganz, ganz ähnlich. Und Assassin's Creed arbeitet ja auch immer ganz zentral mit den Orten, an denen es spielt. Denn wenn wir uns das mal anschauen, ehrlich gesagt, ist jedes Assassin's Creed spielt sich eigentlich ganz ähnlich. Naja, dann gab es mal irgendwie, als Origins kam so ein Bruch, dann wurde es ein bisschen Rollenspielartiger. Mhm. Äh, aber im Grunde spielen die sich eigentlich alle ganz ähnlich. Und wie sich das Spiel aber äh, verkauft und vermarktet, ist darüber, wo es als nächstes spielt. Das ist das, was alle diskutieren, wenn das neue Assassin's Creed kommen soll. Oh, genau. wo wird es ja. diesmal spielen?
1: Und ich meine, als dann ich, ich bin ich bin leider wirklich keine Assassin's, Assassin's Creed Expertin. Ne? Wie, wie hieß nochmal? mal? genau. Das, das kam ja danach mhm. raus. Und als dann das ganze Wikinger-Setting dann bekannt wurde, war ja war ja war ja die Erwartungshaltung sehr sehr hoch, weil äh, Wikinger auch in Medien einfach so oft schon auf bestimmte Arten äh, schon irgendwie gemacht worden sind. Man Mhm. hat da schon eine ganz gewisse Erwartungshaltung von dem, was man als richtig oder falsch empfindet. Und das aber dann als Videospiel zu haben, macht das für viele natürlich unglaublich schmackhaft. Weil dann ist es nicht ein Medium, wo man nur irgendwelche Charaktere kennenlernt. Und dann passiert halt etwas auf dem Bildschirm im Sinne von Fernsehserien. Sondern man darf wirklich dann Dinge erkunden, Dinge machen. Und das ist ja das, Mhm. was an Videospielen so einzigartig ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also beides. Ich dachte gerade noch mal, ich glaube, dass Valhalla musste ein Stück weit die Ästhetik von der Vikings-Serie aufgreifen, was es ganz eindeutig getan hat. Denn das ist halt genau wieder unser mediales Erleben davon, wie diese Zeit und diese Orte auszusehen haben. Und die haben sozusagen diesen Ton getroffen und damit genau. dann Leuten vermittelt, ah ja, das ist irgendwie authentisch. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, weil ich vorher die Vikings-Serie gesehen habe. Okay. Ich, ich weiß <lacht> ähm, nicht, genau. Ja,
1: ich weiß nicht, wie Also ich habe Valhalla leider nie gespielt. Ich erinnere mich jetzt gerade nur an so Cinematic-Fetzen, die ich damals mhm. gesehen habe, als sie es angekündigt haben. Aber schon allein die Farb, Ähm, Die Farbkontraste, wenn ich jetzt mal so an Odyssey denke, es war wirklich unglaublich bunt, auf eine sehr schöne Art und Weise. Während Valhalla auch in in den ganzen Cutscenes, das war alles so sehr grau, dunkel, eben ein bisschen brutaler. Und das passt natürlich gut in einer Welt, die man halt von Wikingern erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, es passt Genau zu den Vorstellungen, die man schon vorher tradiert hat in, mhm. in den medialen, in anderen medialen Erzeugnissen. Okay, aber du sagst, der Unterschied ist ja jetzt, dass wir nicht einfach nur da den Film gezeigt bekommen von diesen dark and gritty Wikinger-People, <lacht> sondern mhm. ähm, wir können die Orte selber bereisen und dabei ja auch ein Stück weit ignorieren, was mit den Figuren und der Geschichte ist, wenn wir wollen. Ja. Und auch vor allem selber diese Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Reise auch zu planen, äh, habe ich das Gefühl. weil Auch wenn man in Urlaub fährt, dann ist irgendwie der halbe Spaß, sich vorher zu überlegen, ah, und wo fahren wir hin und was gucken wir uns an, diese Reiseführer zu durchstöbern und dann so ein bisschen zu planen und auch diese Vorfreude zu haben. Mhm. Und hier ist es ja auch so, man sucht sich selber die Ziele. Das kann man in Games machen. Man kann sich selber die eigenen Ziele setzen. Und ich möchte jetzt auf diesen Berg klettern zum Beispiel.
1: Genau. Ich würde da auch sagen, dass äh, bei Videospielen auch ganz viel äh, Spontanität gefordert wird, weil man nicht immer sofort sieht, wohin man gehen kann. Äh, ich, ich, also, weil, wenn, wenn man eine Reise plant und dann denke ich mir so, das sind ja schon sehr festgesetzte Ziele, die man im Vorfeld sich dann irgendwie überlegt hat. Und da würde ich dann schon eher an so, keine Ahnung, Quests oder so denken, die dich auf eine bestimmte Route schicken. Aber wenn man sich dann auf dem Weg begibt auf diese Quest, die einen in eine andere Stadt schicken soll, auf dem Weg findet man auf einmal eben, wie du sagtest, einen Berg oder eine Hütte, aus der Rauch rauskommt oder bestimmte andere äh, Trigger, sage ich jetzt mal, also visuelle Trigger, die dann einen dazu verleiten, als Spielerin dahin zu gehen. Und das sind Dinge, die dann sehr spontan passieren können. Aber ich, wobei das wahrscheinlich auch eher vom Spieletyp abhängt.
0: Mhm. Ja, also bei Open Worlds ist das, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da haben wir nämlich in unserer Open World Folge mal drüber gesprochen, dass auch vor allem interessante Open Worlds so funktionieren, dass sie halt solche Leuchttürme haben, die dich auch anziehen, dass du mhm. halt durch die Welt sagst: Oh, das sieht aber interessant aus. Genau, da steigt Rauch aus der Hütte auf. Da ist ein, besonders hoher Berg oder irgendeine interessante Felsformation, die natürlich so konstruiert ist, dass sie auch äh, den Blick einfängt, die Aufmerksamkeit genau. auf sich zieht und dann ist man so, ne, auf halbem Wege zum Quest und man kennt es, die Open-World-Krankheit, man macht immer hundert <lacht> andere Sachen auf genau. dem Weg zu der Quest, die man eigentlich machen wollte, aber das ist natürlich genau diese Idee irgendwie, da sind Sehenswürdigkeiten, interessante Orte, die die Aufmerksamkeit lenken.
1: Eben, und man ist selbst bei also nicht open world spielen ich denke jetzt einfach mal an also Spiele, wo man so von oben herabschaut und man sieht dann so eine coole in der, in der in der Map und man weiß, wenn man da reingeht, da gibt's irgendwas zu finden, ob das jetzt eine Truhe ist oder ob das jetzt irgendein anderes. Ähm andere Gegenstände sind, die man eventuell später gebrauchen kann. Das, das, das gehört so ein bisschen dazu, dieses, man weiß, dass da etwas ist, was so gestaltet wurde für SpielerInnen, damit sie dahin gehen. Nur dieses Mal sind die, ist, sind es manchmal gar nicht Thron oder so, sondern man geht dahin nur um eine schöne Aussicht zu bekommen. Wenn man auf einen Berg klettert, dann hat man vielleicht so, hofft man vielleicht auch auf Gegenstände, aber man findet diesen Berg zum einen vielleicht einfach super cool oder man möchte da schauen, wo der höchste Punkt ist und ob man von da aus äh, auch Fotos oder Screenshots oder so machen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Open-World-Spiele momentan sehr, sehr gut machen, dass die dass man da nicht nur mit Gegenständen belohnt wird, sondern auch mit so bestimmten visuellen Möglichkeiten Fotos zu machen oder einfach äh, Städte sich anzuschauen aus einer Distanz, die aus anderen Blickwinkeln vielleicht nicht möglich sind.
0: Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Art auch oder eine gute Entwicklung in Spielen, dass es halt, sag ich mal, Belohnungen findet die nicht einfach nur extrinsisch sind, wo man sagt, geh dahin und dann kriegst du XP, sondern mhm. dass es etwas ist, das belohnt ist aus sich selbst heraus, weil es Freude macht, einfach einen bestimmten äh, Blick über die Karte zu haben, von einem hohen Punkt oder einfach ein schönes Bild, eine schöne ja. Landschaft zu sehen. Das ist einfach, das macht einfach Spaß, sich das anzuschauen und da braucht es jetzt gar keine weitere externe Belohnung wie die bessere Axt oder 1.000 XP. Ja.
1: Da ist die Reise an sich quasi die Belohnung.
0: Genau. Das finde ich, find ich total gut, weil ich das Gefühl habe, dass gerade auch bei Open-World-Spielen, bei Rollenspielen, gerade dieser extrinsische Teil, irgendwie immer die Karotte vor die Nase halten, dass man das Nächste <lacht> tut und das Nächste erreicht, ähm, auch manchmal ein bisschen schade ist, weil man dann nicht mehr sozusagen diese selbstbelohnenden Elemente hat. Und das hat mir zum Beispiel Uh, ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, natürlich. Ähm, aber bei Zelda Breath of the Wild so gut gefallen, weil es da eben immer relativ wenig externe Anreize gab. so, Sondern du hast einfach wirklich Orte auf der Karte gesehen oder in der Ferne. Mhm. Ich glaube, wenn du das Spiel startest, kannst du irgendwie diesen Vulkan im, am Horizont sehen. Und du weißt so Someday, da ich hin. someday da ich hin. I will be there. Genau, da möchte ich hin. Das ist mein Ziel. Ich möchte diesen Vulkan klettern. Und das ist so eins der ersten Dinge, die man sehen kann. Und das schafft gleich sozusagen dieses dieses Gefühl so, ah, ich habe mir selber irgendwie ein Ziel gesetzt. Das ist meine eigene Idee gewesen, in den Vulkan zu gehen und irgendwann werde ich es tun. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön bei dem Spielen. Das zieht sich auch irgendwie so durch dort
1: genau und da ist quasi wo dann meine Forschung ansetzt wo ich mich frage also wo, von woher also wie schafft man das auf einer Level Design Ebene äh, dass man diese Reize schafft für Spielerinnen dass sie da wirklich dahin gehen und wissen dass es das vielleicht gar nicht ist um irgendwie ein besseres Schwert zu bekommen sondern einfach nur um äh, eine äh, ein, so eine gewisse Atmosphäre zu genießen die sonst auf äh, in einer virtuellen Stadt nicht möglich wäre. Um, und mhm. das dann fortführend dann in meiner Forschung schaue ich dann auch mir bestimmte kulturelle Kontexte an. Also ein Beispiel, was ich wahrscheinlich viel näher in meiner Forschung dann auch äh, beleuchten werde, ist Ghost of Tsushima, wo ich mir dann anschaue, okay, das basiert zum einen auf die echte Insel Tsushima, aber bedient sich auch an extrem vielen Elementen, die man als westlicher äh, SpielerInnen innen ähm, aus Medien kennt, aus Samurai-Filmen, aus Touristen, also Tourismus-Marketing, und das schaue ich mir eben an.
0: Genau. Das heißt, deine Frage ist, wie man das möglichst gut erzeugen kann, dass Leute mhm. gerne die Welt bereisen oder bestimmte Orte aufsuchen oder was genau tun.
1: Ja, und wie man auch diese Aktivitäten als Reise definieren kann und woher diese Erwartungshaltung kommen, woher diese kulturellen kulturellen Bilder kommen. und ähm, das ja, das zumindest ist das bei Ghost of Tsushima für mich dann mhm. so die Frage.
0: Ja, also auch so inwieweit äh, werden oder sind Spiele sozusagen auch Reisen oder können als Reisen definiert werden mhm. und was tun sie auch dafür oder was sind die Elemente, die dazu beitragen? Haben ja, zu sagen.
1: Genau, also ich Das das Interessante bei Ghost of Tsushima ist auch, dass die äh, EntwicklerInnen ja selbst nach Japan gereist sind dafür. Und die hatten dann auch in Kollaboration mit lokalen Tourismusorganisationen Hilfe von, äh, in, in Form von äh, ReiseführerInnen und HistorikerInnen, die dann da vor Ort dann alles erklärt haben. Ähm, in einem Interview hatte ein Entwickler auch äh, davon gesprochen, wie er ein Samurai-Schwert aus dieser Zeit, in der of Tsushima spielt, in der Hand gehalten hat wie das für ihn dann so quasi äh, auch die Textur und das Gefühl, das zu halten, dann auch seine Art und Weise, das Spiel zu entwickeln, beeinflusst hat. Das fand ich ganz interessant, dass quasi auch so seine touristischen Erlebnisse mhm. als etwas, ähm, also als in, in das Spiel mit eingeflossen sind.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Das ist natürlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass natürlich immer die, die Erlebnisse der einzelnen EntwicklerInnen die Spieler auch mit formen. So, und das ist jetzt, finde ich, irgendwie so ein ganz deutliches Beispiel. Es gibt ein unmittelbares touristisches Erlebnis so, sogar richtig mit irgendwie was anfassen und so ein Aha-Erlebnis. Ah, so, so fühlt sich also ein Schwert an. Mhm. Das ist aber ganz schön schwer, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Mhm. Oder
0: so, ne, solche Dinge. Und dann beeinflusst das irgendwie auch, wie das Spiel äh, genau. gestaltet wird.
1: Und das ist natürlich auch schwierig für Videospiele, weil sie ja eben nicht den SpielerInnen die Möglichkeit bieten, irgendwie die Textur zu fühlen. Es ist ja primär ein audiovisuelles Medium und da muss, also wenn das Schwert sich irgendwie schwer anfühlen soll, dann muss man das auf andere Weise quasi ins Spiel übersetzen. Ob das jetzt äh, vielleicht dann, ob das denn vielleicht ist, wenn man das Schwert benutzt und es sich irgendwie schwer anhört, also wenn man dann Mhm. es benutzt und dann die also dass die bestimmte Effekte, also Soundeffekte dann anders sind oder ob der äh, Spielercharakter selbst, wenn das Schwert gehalten wird, dann irgendwie eine gewisse Art von Schwere äh, ausdrückt, das, das sind natürlich andere Fragen, die man sich dann stellen mhm. muss, aber man merkt dann in den Interviews mit den EntwicklerInnen, wie viel Arbeit da reingeht, um das so möglich also möglichst gut ins Spiel zu übersetzen, weil das Reisen in der echten Welt eben auch sehr, sehr viel mit unseren anderen Sinnen zusammenhängt, das Riechen, das Fühlen. Und mhm. das sind ja Dinge, die in Videospielen insofern nicht angeboten werden können.
0: Genau, da muss es immer wieder Andere Wege geben. Also bei der echten touristischen Erfahrung kann ich auch die Luft schnuppern quasi, Mhm. wenn ich auf dem Berg stehe. Dann riecht die Luft vielleicht anders oder das ist irgendwie kalt oder warm oder sowas. Und das geht natürlich alles nicht. Aber viele, viele Sachen gehen eben schon. Und es zieht ja auch Leute durchaus an. Also genau. Also mir geht es zum Beispiel so. Ich bin jemand, der lässt sich überzeugen von interessanten Spielwelten wo ich sage, oh, ich habe Lust, durch diese Welt zu laufen. Ich habe Lust, diese Welt zu erkunden, sozusagen. Das spricht mich auch irgendwie sehr an. Und da können dann manche andere Dinge auch zweitrangig sein, durchaus. Äh, so ging es mir eben. Ne? Also Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich Xenoblade spiele. Nicht, weil es irgendwie so eine Anime-Storyline hat, die mhm. gut oder nicht gut sein kann. Das ist für mich so zweitrangig, sondern weil ich sehe diese äh, Das fängt mit den Trailern meinetwegen an. Ich sehe diese Bilder und denke mir, ich finde diese Welt cool. Ich möchte da rumlaufen und ich möchte sehen, was da ist. Und das ist halt irgendwie so die, ja, meine Motivation. Und das ist schätzungsweise so ein bisschen das, was halt auch diese Parallele zum Tourismus trifft. Und da würde ich jetzt noch einmal versuchen, dich zu fragen, wenn du jetzt irgendwie sagen solltest, was sind denn jetzt eigentlich so zu dem ähm, Traditionellen Tourismus, so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wenn du das bei Spielen definieren solltest. Was ist da irgendwie, was kann man vergleichen und was ist auch anders?
1: Uh, wir haben ja, wir haben ja ganz am Anfang darüber geredet, ähm, dass Tourismus als, also die Definition von Tur- Tourismus ja ganz, eine ganz einfache ist. Und zwar, dass man dass es eine Bewegung enthält von einer Person, die dann halt zu einer zu einem anderen Ort hingeht. Und dass die Aktivitäten, die dann da, dort vor Ort sind, anders sind als in unserem Alltagsleben. Und äh, Videospiele sind für mich auf jeden Fall eine Art von Bewegung, ähm, weil man mit einem Spielercharakter sich in einer Welt äh, befindet, in der man eben sich bewegen muss. Äh, ich denke, bis auf sehr wenige Ausnahmen würde ich jetzt sagen, ich, ich sage immer Fast alle Videospiele fordern irgendwie eine Bewegung. Auch wenn das so, sowas ist wie Tetris, wo dann die Steine bewegt werden müssen. Um, ich sage fast alle, weil ich dann an alte textbasierte ähm, Videospiele denke, wo man jetzt vielleicht keinen 2D-Raum, 3D-Raum hat. Aber Bewegung oft irgendwie suggeriert wird durch eben den Text. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Wenn man jetzt eben auf die aktuelle Videospiele schaut, finde ich, dass da auf jeden Fall immer eine bestimmte Bewegung da drin ist. Und die Aktivitäten, die wir dort führen, das ist natürlich abhängig von dem Videospieler. aber ich würde behaupten, wir spielen Videospiele auch, weil sie teilweise anders sind als von unserem Alltagsleben. Uh, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt ein Live-Sim jeden Tag spielt, wo man irgendwie arbeiten muss. Aber ich glaube, mhm. selbst dann kann man das anders definieren als uh, <lacht> sein Alltagsleben, wobei du mhm. mich da gerne korrigieren kannst. Nein, uh. auf
0: jeden Fall. Ich <lacht> muss da gerade ja. nämlich an einen Begriff denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Irgend, in irgendeiner Podcast-Folge ist er bei uns schon mal gefallen. Nämlich mhm. ähm, der Begriff des dritten Ortes. Die third, mhm. sogenannten Third Places. Ja. Ähm, aus der Soziologie ein Begriff. Ähm, gibt den hat äh, Ray Oldenburg geprägt und der bezeichnet eigentlich äh, das sozusagen als einen weiteren sozialen Raum. Der erste Ort ist die Familie, da wächst man auf. Der zweite Ort ist das Arbeitsleben und das bleiben in der Regel auch die, also zwei große, sehr wichtige Orte im Leben eines jeden Menschen, ja. ähm, zumindest den allermeisten und es gibt sogenannte dritte Orte und die sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie eben auch einen Rückzug von diesen anderen beiden erlauben mhm. und eine Erholung und einen Ausgleich schaffen können zu diesen anderen Orten. Und ja. die kann man sich eben auch selber auswählen. Und das kann man auf Spiele sehr gut übertragen. Das ist also wieder ein, also auch eine, äh, sag ich mal, Theorie oder ein Ansatz, wo man auch Spiele wieder als Orte denken würde, weil sie eben Ausgleich schaffen. Also manchmal kann ich ja auch andere Menschen online treffen in einem Spiel. Mhm. In der ursprünglichen Theorie waren halt sowas wie auch Nachbarschaft und Vereine vielleicht und so Mhm. gemeint. Also einfach Freizeitangebote, aber irgendwie passt es auf Spiele auch und daran muss ich denken, denn Irgendwie ist es sozusagen ein Ort, an den ich mich begeben, an dem ich reisen kann, auch wenn ich jetzt hier vielleicht sitze, aber zumindest
1: das Erleben.
0: Ich erlebe ja, dass ich woanders bin, ein Stück weit.
1: Ja, und es muss nicht immer erholen sein für Videospiele. Es gibt genug Leute, die dann kompetitiv spielen oder so. Mhm. Da könnte man vielleicht gegen argumentieren, dass es ja dann nicht die erholsame Erlebnisse sind, die man dann äh, auf die man dann setzt, aber nichtsdestotrotz sind es andere Aktivitäten als von seinem Alltagsleben, denke ich. Und das ist, das sind so große Gemeinsamkeiten, die ich sehe mit Tourismus und mhm. Tourismus in Videospielen.
0: Genau, man tut es auf jeden Fall freiwillig. Es ist eine genau. Freizeit, ein freiwilliges Freizeit. Ähm eine freiwillige Freizeitaktivität, die man die man macht, wo man sich quasi woanders hinbegibt, wenn auch nicht physisch an einen anderen Ort. Aber genau. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, es ist auch, weil den Third Place ist es auch mehr so als Ausgleich definiert. Ausgleich bedeutet ja vielleicht nicht automatisch Erholung. Vielleicht erlebe ja. ich ja auch Langeweile an anderen Bereichen und brauche sozusagen vielleicht ne, als Ausgleich eher die Aktivität.
1: Ja, Ah, auch das wäre genau. ja denkbar,
0: also auch das Reisen kann ja eine Erholung sein, k- oder, also ein Runterkommen, aber es kann mhm. ja auch ein, ich möchte viel erleben, ich möchte viel Neues sehen und eher viel Aktivität und Aktivierung bedeuten. und
1: auch zwischen, also, auch zwischen UrlauberInnen gibt es ja wirklich diverse Typen von Menschen, die dann auf die eine oder andere Art und Weise Urlaub machen. Es gibt Leute, die dann eher die Städtetrips machen, die dann wirklich einen Plan haben, in welche Museen sie hingehen, in welche Cafés sie hingehen möchten, was was für lokale Spezialitäten dann gegessen werden sollen äh, und haben dann schon einen wirklich gut äh, guten Plan mit vielen Details, w- während für andere das kein Urlaub ist. Für andere wäre das vielleicht dann, ein Strandurlaub, wo sie dann jeden Tag an dem gleichen Ort sind, wo sie aber halt auf einer Liege sitzen oder ähm, auf einer Matte sitzen und dann sich dann den ganzen Tag erholen und entspannen. Und das ist eben und beide Erlebnisse sind äh, sind Urlaub nur eine andere Art davon.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also ich kenne das von mir selber auch. Also da ist es Wirklich wie bei den Third Places. Irgendwie, wenn ich gerade irgendwie so viel zu tun habe und so viel Stress, viele Termine, dann habe ich mehr so Lust auf den Chill-Out-Urlaub. Ich ne, mhm. breite mir die Liga aus. Ich äh, will einfach nichts tun. Aber wenn man eben gerade so denkt, so hm, mehr irgendwie Lust, was was zu sehen, was zu lernen, was zu erleben, dann macht man was ganz anderes.
1: <lacht> ich denke, das, das gilt auch für Videospiele, weil es so viele Arten von SpielerInnen gibt. Und wie sie dann die Spiele spielen, ist dann unglaublich abhängig von der Person. Und Mhm. ich denke, Open-World-Spiele versuchen dann eben in der Hinsicht so viele Spieletypen wie möglich einzufangen. Und ich denke auch, dass es der Grund ist, warum sie derzeit so erfolgreich sind.
0: Ja, das stimmt. Und gerade dieser dieses Thema der, des, des Reisens, des Explorierens ist ja auch immer größer geworden tatsächlich. Also es hat sich ja wegbewegt eigentlich dann vom reinen Action-Fokus, kann man sagen. Ne, früher, wenn man ein lineares Level hatte, dann ging man und es kam dann immer der nächste Encounter, Kämpfen oder irgendwas oder das nächste Rätsel. Und dem kann ich quasi ja in, in Open Worlds entfliehen, dieser diesem Cycle, dass ich immer was machen muss. Ich kann sagen, nee ich möchte jetzt nur rumlaufen, ich möchte einfach beim bei Witcher 3 mich aufs Pferd setzen und dann sage ich dem Pferd, <lacht> folge dem Pfad automatisch und dann kann ich einfach den Hexer reiten lassen durch die ganze Welt und er reitet immer weiter den Pfad entlang.
1: Ja und das ist auch eine Art und Weise zu spielen. Und ähm, ich, ich weiß, ich rede super viel von Open-World-Spielen, aber es ist halt, weil sie es so gut machen und eben so viele mögliche Spieletypen einfangen wollen. Mhm. Aber das geht natürlich auch in Spielen, die nicht Open-World sind. Ähm, und wenn ich jetzt an äh, etwas denken muss, was in Videospielen vor allem sehr gut gemacht wird in den letzten Jahren, was jetzt nicht genreabhängig ist, sind ist zum Beispiel die Fotografiefunktion in sehr vielen Spielen. Mhm. Also das ist etwas, was dann auch irgendwie eine Gemeinsamkeit, aber für mich der größte Unterschied zu, sag ich mal, echten Tourismus ist, äh, dass man mittlerweile so viele Möglichkeiten hat, das perfekte Bild zu schießen. Und ich glaube, bei einem echten Urlaub, also echt im Sinne, nicht im Sinne von nur, wenn man in der echten Welt Urlaub macht, ist es echt, sondern ne, der Urlaub in der, in der physikalischen, realen Welt, ähm, da werden ja Fotos gemacht, um vor allem Erinnerungen festzuhalten und man zeigt dann vielleicht die Fotos sind auf Social Media seinen Freunden, seinen Familien irgendwie um zehn, in zehn Jahren dann nochmal mal äh, dann noch mal darauf zu blicken und zu sagen ha da war ich ähm, mhm. ich habe fast das Gefühl dass Videospiel, Videospielfotografie ein bisschen also nicht nur ein bisschen sondern sehr anders ist ich weiß nicht ob Leute wirklich noch mal in fünf oder zehn Jahren auf ihre Screenshots äh, zurückgehen und sagen, hey, da war ich, als dass es äh, dafür mhm. ist, dass man vielleicht den, also das perfekte, gestellte Bild versucht nachzuahmen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an Ghost of Tsushima denke, wie das in den ersten Wochen war, als das Spiel herausgekommen mhm. ist. Auf Twitter gab es dann unglaublich viele Bilder von Leuten, die ähm, die Landschaften erkunden haben. Und dann Mhm. aber auch immer das Wetter perfekt eingestellt haben. Weil es gibt ja diese Option, das Wetter einzustellen, die Zeit einzustellen, Gesichtsausdrücke einzustellen, ähm, den perfekten Winkel zu finden. Und sehr viel davon ist dann auf Social Media gelandet. Und äh, eine gute Portion davon waren aber auch Leute, die dann versucht haben, die Akira Kurosawa-Samurai-Filme so ein bisschen nachzustellen mit Schwarz-Weiß-Filtern, dem kinofilter und so weiter. Und da finde ich an so Spielmechaniken wie die Ingame-Fotografie sieht man, wo dann die Unterschiede langsam dann so, also wo dann Tourismus in Videospielen sich dann von regulärem Tourismus dann abtrennt.
0: Mhm. Ja. Ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen währenddessen so drüber nachgedacht. Ähm. Fotomodus. Ich habe mich auf jeden Fall auch in großzügig war total schuldig gemacht an dieser Twitter-Welle <lacht> und habe da also wirklich die absolut die gestelltesten aller Fotos hier gemacht, <lacht> ne, mit ähm, richtig vielen Filtern und das perfekte das, Bild ja. und es sah dann auch eher aus wie, in die, also es hatte ja diese diese Filter, die es dann aussehen lassen wie diese Samurai-Filme und so. Und das ja. war halt mehr irgendwie das Ziel. Man war wie so ein Fotograf oder Künstler, habe ich mich da gefühlt, der dann irgendwie so ein, eine Bühne inszeniert, quasi. Das war nochmal irgendwie so ein eigenes Spiel.
1: Und das weiß man ja. Ich glaube, ja. wenn man in der Video, also wenn man die Fotografiefunktion kennt in Videospielen und also Spielerinnen wissen ja, wie, wie gestellt das ist. Und das ist aber auch toll, dass man dass man so viele Möglichkeiten hat, um es zu inszenieren. Mhm. Äh, und ich meine, bei irgendeiner bei irgendeiner Game Awardshow in in England, ich weiß gar nicht mit den Namen, gab es auch, ich glaube, das habe ich in meinem
0: Ja, das hast Artikel du in deinem Busartikel, für, über den wir genau, noch nicht gesprochen haben, ja. über Berlin. <lacht> Können wir gleich
1: dazu, ja. Aber <lacht> es, gibt ja, es gab ja schon Awards für Leute, die halt Ingame-Fotos gemacht haben und dann halt einen Preis dafür bekommen haben für das beste Foto. Und das finde ich, das ist ja schon fast eine andere Kunstform innerhalb Videospiel, die eh schon eine Kunstform sind. Und das finde ich auch super interessant, diese Entwicklung zur Fotografie. Und daher ist es Mhm. für mich nicht nur wirklich ein Gimmick, sondern zentral für äh, das Verstehen von Reisen und von Erlebnissen in Videospielen.
0: Mhm. Genau. Aber also, ja, wenn ja. du
1: möchtest, können wir auch über Berlin reden.
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, das kann man vielleicht sagen. Wir können das ja dieser Liste noch mal hinzufügen. Wir haben ja schon einige Beispiele jetzt gehabt, die immer wieder aufgetaucht sind. Wir hatten Assassin's Creed mit den all den historischen, aber echten Orten. Ghost of Tsushima, auch ein unter anderem historischer in dem Spiel, aber auch ein realer Ort. Und äh, ich weiß nicht, ob wir Spider-Man schon erwähnt haben. Ich glaube, wir haben ganz kurz irgendwann über New York gesprochen.
1: Ja, ganz kurz nur.
0: Genau, also das kann man dem, finde ich, auch noch hinzufügen. Auch so, äh, äh, auch wieder reale Stadt. Diesmal sozusagen nicht historisches Setting, sondern ähm, kontemporäres äh, Setting. Das echte New York, ungefähr so, wie es jetzt ist. Und man kann quasi äh, so ein paar Orte wiedererkennen, die man, die man halt auch im, im realen New York be- besuchen kann, zumindest irgendwie die Straßenstruktur und ja. ungefähr die Fassaden sehen ja. ungefähr so aus.
1: Da, da kann ich auch noch hinzufügen, also als so kleine Side-Story. Mhm. Äh, 2020 sollte ich eigentlich ein Praktikum in New York anfangen. 2020 ist natürlich ein super Jahr gewesen für alle. Mhm.
0: Für alle. Vor allem, um <lacht> irgendwo anders hinzugehen und irgendeinen Job <lacht> anzufangen.
1: <lacht> genau, ähm, ich hatte mich schon super gefreut und das hört sich total falsch an, weil ich ich weiß, wie falsch das ist, aber diese diese dieses Bild von man geht nach New York um zu arbeiten, diese hustle <lacht> dieses oh man, dann werde ich mich irgendwie eine Stunde lang in den New Yorker Subway schleppen, damit ich an meinen Arbeitsplatz kann, kaufe mir dann überteuerten Salat in, der, in der, <lacht> der Mittagspause, aber das wollte ich, das das wollte ich alles haben, genau. Und diese diese Vorstellung von New York ist dann immer noch bis jetzt geblieben und natürlich ging das dann alles nicht. Und äh, ich glaube, im, im gleichen Jahr habe ich dann Spider-Man gespielt. Mm, <lacht> Irgendwann okay. so ein paar Monate danach.
0: Der Ersatz.
1: <lacht> Der Ersatz. Ähm, natürlich, äh, als Spider-Man in New York zu sein, ist natürlich ganz anders, als eine Praktikantin in New York zu sein. <lacht> ähm, aber das, das das waren dann noch mal so das, das sind so kleine Dinge, die dann das Verständnis zwischen ähm, also realen Orten und den Orten, die man dann in Videospielen besucht, dann auf jeden Fall ändert. Und wahrscheinlich, mhm. wenn ich dann irgendwann in New York sein werde, würde ich mir denken, hey, äh, hier war ich schon mal als Spider-Man oder sowas. <lacht> so ein Quatsch.
0: Ja, ja. ja, da oben bin ich gewesen. Genau Genau da äh, auf dem Gewisser Dach. Höhenunterschied. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, dafür äh, Und da stelle ich dir jetzt mal, dass du schon in Berlin gewesen bist selber. Ja. Und ja. du hast, also da hast du einen den den Vergleich jetzt machen können. Du hast nämlich über das Spiel The Bus geschrieben, ähm, mhm. was ein virtuelles Berlin hat für Superlevel. eine mhm. super Seite, die man auf jeden Fall empfehlen kann, weil da solche super Artikel wie dieser äh, erscheinen. Und wenn wir da reinschauen, dann können wir auch noch mal sehen dass bei den London, äh, beim London Games Festival ein Virtual Photographer of the Year mm, äh, genau. ausgezeichnet wird. Und das sei in diesem Jahr, schreibst du, ein Joe Messier. Ist, ist es ein, ist es Französisch oder ist es, äh, das kann ich jetzt nicht rauslesen. Jedenfalls der Joe. <lacht> <lacht> um ja, es abzugürzen. ging, es ging
1: an Red Dead Redemption 2. Für
0: Red Dead Redemption, genau. Genau. Der Joe hat in Red Dead Redemption fotografiert. Ja. Äh, Ja, und ähm, was hast du denn dabei herausgefunden, als du durch das virtuelle Berlin gefahren bist?
1: Also wir haben ja über sehr, sehr epische Spiele bisher (lacht) gesprochen. Also über Spider-Man, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed. Und Mhm. man denkt jetzt an so, also wenn man gerade so diese Phrase Reisen in Videospielen hört, denkt man ja eher an, eher solche epischen Abenteuer, als dass man an Berlin denkt. Also das kann ich jetzt keinem übel nehmen. Und da hatte mich hatte ich mich interessiert, wie das Reisen dann in Berlin ist für jemanden, die schon mal in Berlin gewesen ist. Wie das, wie man den Blick dann, also wie, wie sich der Blick dann so ein bisschen verändert. Auf was achte ich? Ähm, und da habe ich mir The bus angeschaut, was ein Simulationsspiel ist und deren äh, also das, was sie versprechen, ist eine Nachbildung von Berlin 1 zu 1. Und man spielt dann da den öffentlichen Nahverkehr. Derzeit ist das Spiel, glaube ich, noch in der Beta-Phase. Deswegen gibt es nur zwei Buslinien. Äh, jedenfalls sind das aber auch zwei sehr bekannte Buslinien, die eben durch Zentralberlin verlaufen. Und dann klappert man so sehr, sehr ikonische Orte ab, wie zum Beispiel den Alexanderplatz oder ähm, Oder man sieht auch natürlich den Brandenburger Tor, wobei man da, also ich weiß nicht, für die Leute, die noch nicht in Berlin waren, also der Brandenburger Tor hat jetzt keine Busstation genau vor dem Tor. Das ist so eine Mhm. Gegend, wo man eben noch ein bisschen zu Fuß laufen muss. Es gibt natürlich Haltestellen, äh, die dann in der Nähe sind und so war das auch im Spiel. Es gab eine Haltestelle in der Nähe, aber ich wollte da natürlich nicht bis zum Tor zu Fuß laufen im Spiel, sondern Mhm. habe dann direkt meinen ganzen Bus vor (lacht) das Tor gefahren und dann natürlich meine Fotos gemacht. ähm, Weil das ging dann im Spiel. das fand ich irgendwie auch cool, weil dann auch der Bus selbst dann eine Nachbildung von einem der Städtebusse dort waren, die man halt auch erkennt visuell, also ikonisch sind für die Landschaft, für die Städtelandschaft. Äh, Mhm. Und das dann quasi, dass man dann den Bus dann direkt vor dem Tor hatte, das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil ich mir dachte, ja, das geht natürlich in echt nicht, weil ich da auch zumal nicht fahren würde. Ja. Mhm.
0: Und war das auch so ein Gefühl für dich, dass du sagst, ich gucke mir jetzt mal die Orte an, wo ich schon mal gewesen bin vorher? Ja, ja, ja ne? auf jeden Fall. Das ist nämlich mein Erlebnis mit dem Microsoft Flugsimulator.
1: Mhm. Oh, Und das ich glaube, ich mir das kann ich auch geht, noch anschauen. Das ja. ist total
0: toll. Ja, das ist total toll. Das ähm, kann man im ähm, Game Pass äh, spielen, wenn man das ja, abonniert.
1: Das Genau, das das, das über, da überlege ich ja auch schon die ganze Zeit hin und her, vor allem, weil ich ja in Japan bin und jetzt, also die, die PS5, da gibt es ja irgendwie keine Aussicht drauf und ich dachte mir eh oh schon, Gott, ja. vielleicht, vielleicht ist so ein, so ein Abo-Service das Beste, was ich gerade holen kann. Ähm, ja, ja, aber also, sorry das ist genau, ja nee, das,
0: das ist total gut, ja das ist quasi ein großer Reisekatalog ähm, mit vielen ja. Reisezielen, die du dann ansteuern kannst und der Flugsimulator, also den finde ich wirklich toll, kriegt man äh, auf dem PC und auf der Xbox und das erste, was also die meisten Leute, die ich kenne, gemacht haben und was ich auch gemacht habe ist ich bin hier in meiner eigenen Umgebung gestartet, also ich wohne in Norddeutschland, in Kiel Und der der richtige große Flughafen in der Nähe wäre Hamburg, aber es gibt hier einen kleinen Flugplatz in Holtenau. Also bin ich mit ähm, so einem kleinen Flugzeug in Holtenau gestartet und dann von dort über, also so ein bisschen an der Autobahn, die ich ich kenne, der ich schon... Lang gefahren bin, Da bin ich dann so ein bisschen entlang geflogen, um mich zu orientieren mhm. und konnte dann tatsächlich anhand dieser Autobahnstrecke ähm, mich von Holtenau navigieren im Spiel, ohne weitere sozusagen ja. Karten oder so zu benutzen, um an den Ort zu, zu fliegen hier nach, nach Kiel. Und dann habe ich natürlich mein eigenes Haus gesucht, wo ich gewohnt <lacht> habe und habe die Uni gesucht. Und das konnte man alles finden, weil das ja zumindest die etwas größeren Städte sind alle richtig kartografiert von echtem Kartenmaterial. Okay, okay. Und man kann wirklich das eigene Haus erkennen.
1: Wow. Okay. Wenn man nicht aus einer
0: Kleinstadt kommt. Ja. ja.
1: Darf ich dich fragen, <lacht> wie du dich dann so dabei gefühlt hast?
0: Ähm, das war, also, es war irgendwie spannend, ähm, weil es einem eine neue Perspektive gegeben mhm, hat, genau, natürlich. Ja. Weil du auf, ich bin dann ja geflogen, also es war wie Spider-Man ja. in New York zu sein, quasi. Ne, mhm. Du, ähm, kannst dann das, was du kennst, aus einer neuen Perspektive sehen und es war natürlich dieses Gefühl von ah guck mal da das ist wie weißt du es ist wie den Tatort zu schauen wenn er in deiner Stadt spielt <lacht> ja? ja das ist so, ah guck mal da ist jetzt ja ah, hier im Kielertal guck mal da ist das Polizeirevier ist ja in Wahrheit das Gebäude guck mal da und ah die Straße die kenne ich doch <lacht> ähm, so geht das dann irgendwie immer finde ich wenn man wenn man das macht und so war es zum Beispiel auch ah guck mal da und das Gebäude das kann man erkennen ah da ist der Parkplatz und <lacht> ähm, ja dieses Wiedererkennen von Orten aus einer neuen Perspektive, würde ich sagen. Ja. Das das war spannend äh, und ja.
1: (lacht) So so ging es mir im virtuellen Berlin auch. Also ich war jetzt vier, fünf Mal in Berlin soweit. Und ähm, daher erinnere ich mich noch sehr gut an bestimmte Ecken. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass das Spiel dass das Reisen im Spiel nicht ein neues Entdecken war, sondern ein, auf eine andere Art und Weise eine Form vom Erinnern. Mhm. Also, so, wenn, wenn ich mhm. das jetzt so beschreiben kann. Und das hat dann eben ganz viele Erinnerungen geweckt, dass man ja hier schon mal war und was man da so gemacht hat. Und man erkennt dann aber auch, also zumindest war das bei The Bus so, was dann die Unterschiede sind und was ein Videospiel, also wo dann die Grenzen sind, ähm weil was The Bus wunderbar macht, ist natürlich diese 1 und, äh, zu 1, ähm, also Repräsentation von Berlin. Aber wenn man genauer hingeschaut hat in bestimmten Ecken, da erkennt man halt immer, wo das Spiel quasi, also wo man dann aus seiner Immersion ein bisschen rausgenommen wird. Ähm, mhm. Es war, also wenn, wenn man zum Beispiel bestimmte, ähm, äh, Geschäftsfronten gesehen hat, dann, mhm. oder, oder Gemüsestände gesehen hat, das waren dann quasi einfach Fotos von Gemüse, also wirkliche Fotos von Gemüse, <lacht> die man dann okay. in diesen Gemüsekisten dann so drauf gepflastert hat. Und,
0: mhm.
1: also wenn man dann länger halt hingeschaut hat, sieht man dann solche Sachen. Mhm. Und auf dem ersten Blick, also funktionierte The Bus als quasi so Städtesimulation ziemlich gut. Aber je mehr Zeit man in dieser Welt äh, verbringt, desto mehr fallen einem dann solche Kleinigkeiten auf, auch so was Sound angeht. Ähm, manchmal kommt man, also man kann aus dem Bus raus und dann eben zu Fuß so ein bisschen erkunden da an Ecken, wo man dann nicht halt mit dem ganzen Bus reinfahren kann. Und man hört dann, bei, wenn dann so zwei, drei, vier Cafés nebeneinander sind, dann so eine Audiospur von Leuten, die dann äh, reden. Man hört so Klirren, aber man sieht keine Menschen.
0: Okay, das also, ist also die Tische,
1: die Tische sind leer. Mhm. Und äh, auch wenn man, für mich war dann immer am lustigsten, wenn ich dann an einer Haltestelle war und dann neue Passagiere reingekommen sind. Wenn mhm. ich, wenn man dann so ein bisschen genauer hingeschaut hat, gab, gab es gefühlt nur so sieben Charaktermodelle und dann kam manchmal so die drei identischen Menschen in den Bus rein <lacht> <lacht>
0: <Und> <lacht> ja ja das ist sehr gamey ja
1: <lacht> genau also das sind dann so Sachen wo man sich denkt okay äh, für als eine Art von Reise bei The Bus war das schon ja äh, grenzwertig also wie gesagt je mehr Zeit man da verbringt desto mehr sieht man da halt solche Probleme aber ich sehe auch dass The Bus eben als Spiel nicht unbedingt ähm, eine breite Masse, äh, also nicht für eine breite Masse gemacht wird, mhm. sondern es spricht also das im, San- im Sinne von diesen Simulationsspielen spricht dann eher die Modder an oder die die Leute, die dann äh, wirklich alles Mögliche mit diesem Spiel machen, das als Grundspiel nehmen, damit sie ihre eigenen Sachen da reinmachen können. oder ähm, Und dadurch, dass es in der Beta-Phase war, gab es ganz viele Funktionen noch nicht wie äh, Ich glaube, man kann irgendwie Es gab einen Was war das? Es gab so eine Sektion, die hieß einfach Economy im Menü. Und ich bin mir nicht sicher, was das also was das sein wird, wenn das Spiel komplett, also vollständig raus ist, aber ich, ich denke, es geht dann so ein bisschen darum, wie man mit dem Bus effizient Tickets und Gewinne machen kann und so weiter. Man kann auch seinen eigenen Plan erstellen und es gab dann, gibt dann auch einen Multiplayer, soll es geben.
0: Mhm.
1: Also das sind halt eben so Sachen, die noch gefehlt haben und daher verstehe ich, dass mein Blick auf The Bus wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt <lacht> noch ein wenig begrenzt war. Ja. Ja.
0: Aber auch mit dem Flugsimulator äh, habe ich auch so ein paar Erfahrungen gemacht, dann wo es dann nicht mehr funktioniert hat zum Beispiel, weil meine Heimatstadt Flensburg, die äh, kleiner ist als Kiel, nicht komplett kartografiert ist. Ja, tatsächlich. Ja, Flensburg (lacht) ist natürlich wunderschön.
1: Klassenfahrt, Ähm, sechste (lacht) Klasse oder so. Ja, schon sehr lange her. Was
0: habt ihr denn da gemacht?
1: (lacht) Oh Gott, das sind jetzt so, das ist schon so lange her. Aber ich erinnere mich, dass wir in einer Jugendherberge waren. Und ähm, waren dann am, ähm, war das da das Wattenmeer irgendwo in der Nähe?
0: Ja, 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 genau, ist direkt am genau, Meer, genau.
1: Genau, es ist da, sind wir hingegangen haben, ah, so ein ja. bisschen darüber gelernt, sure. wie es funktioniert und ich erinnere mich, dass wir, dass die Mädels ähm, sich ihre Beine vollgekleistert haben mit dem Son, weil was gut <lacht> für die Haut sein soll.
0: Aha, Ah okay. Ah, Jedenfalls diese diese Erinnerung (lacht) könntest du leider nicht wachrufen dann mit dem Flugsimulator. Du könntest deine Jugendherberge nicht wiederfinden, selbst wenn deine Erinnerung jetzt gut genug wäre, wo die wohl gewesen ist, denn es ist nicht kartografiert. Es hat Ah. kein Karten, kein richtig, also kein ähm, Bildmaterial richtig gehabt Mhm. sozusagen, also nicht so ein Detailmaterial. Was hast du dann gesehen? Ja, deswegen war es halt, also die ungefähre Struktur stimmte halt. Also, mhm. ne, so eben grob, aber es war alles computergeneriert dann. Die Gebäude, ah, die konkreten okay. Gebäude waren dann eben generiert und entsprachen überhaupt nicht den richtigen Gebäuden, ne? Während ich in Kiel halt wirklich jedes Gebäude wiedererkennen konnte, ähm, mit Textur und Farbe und allem. Und in der richtigen Größe war es halt eine random generated uh, City sozusagen. Und das war natürlich eine ne sehr traurige Erfahrung, weil ich dann natürlich mm. mein, mein Zuhause und meine Schule und so alles nicht finden konnte. Ja. Ähm, das waren halt, da waren dann halt die Grenzen irgendwie auch wieder, ja. Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile über so echte Orte gesprochen, die man in Spielen besuchen kann, weil man sie schon kennt oder man äh, findet vielleicht Inspirationen Äh, ob man irgendwie nach äh, Griechenland reisen möchte, weil man Assassin's Creed gespielt hat. Ähm, Aber es gibt jetzt ja auch ganz, ganz viele Spiele, die überhaupt keine echten Orte zeigen, die komplett äh, Fiction sind, äh, die Fantasy sind, sei es äh, Dragon Age oder The Witcher oder Xenoblade, von dem ich schon gesprochen habe. Also fantastische, erfundene Welten. Wie Würdest du darauf reagieren? Ähm, jetzt kommen wir ja weg sozusagen irgendwie von diesem Thema der echten Orte, die ich wiedererkenne. Was würdest du sagen? Gehört es trotzdem dazu? Ist es auch Tourismus?
1: Das ist auf jeden Fall auch noch Tourismus. Also auch wenn die Welten an sich keine echten Orte ähm, direkt, äh, also nur weil Spiele mit Fantastischen Welten kann den Anspruch nicht haben, einen echten Ort eins zu eins nachzukreieren, heißt das nicht, dass keine echten Orte mehr oder weniger dafür genutzt worden sind, um irgendwelche Inspirationen zu schaffen. Ähm, also ich denke da zum Beispiel an The Witcher 3, Wild Hunt. Ähm, da ist ja, sind ja schon die Bücher und das Material dafür, weiß man ja, dass es aus diesem osteuropäischen Fantasy-Genre angehaucht ist. Und da weiß man schon, wo man dann als Spieleentwickler in, wo man dann vielleicht hinschauen würde. Also welche Orte man dann so konkret als äh, Inspiration nehmen würde. Wenn man mittelalterliche europäische Fantasy äh, Verortungen hat, dann guckt man sich dann vielleicht ähm, Landschaften oder alte Häuser in Deutschland, in sonst wo in Europa an oder Schlösser, Burgen, was auch immer die dann als Inspiration dienen. Also nur weil sie dann, dann halt in Fantasy äh, in Fantasy Welten spielen, heißt es das nicht, dass dann keine echten, also dass die echten Orte mhm. da für irrelevant sind. Und dann mhm. würde ich sogar sagen, dass diese Fantasy Welten dadurch, dass sie nicht diesen Anspruch haben, eins zu eins zur echten Welt, also der echten Welt zu entsprechen, dass sie frei von dieser Erwartungshaltung Erwartungshaltung sind, von der wir ja gerade von Berlin und von Flensburg ja dann hm. so enttäuscht worden waren, mhm. dass dass sie das dann nicht erfüllen müssen, weil die Orte gibt es ja nicht äh, so. Oder mhm. sie gibt es, aber dann werden nur Teile davon genutzt und diese Teile machen dann ein neues Ganzes.
0: Ja, sie müssen sich dem Vergleich nicht ausliefern. Es gibt den Vergleich nicht, sondern man kann sie einfach für sich nehmen als eigene, genau. als eigene Orte. Und ich denke da halt auch noch, na, ne, wirklich an solche, also bei diesen Sachen wie The Witcher, da ist es ja noch relativ grounded. Das sind ja Orte, die könnten so auch existieren ungefähr. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwas hab, so mit fliegenden Inseln und Alien-Planeten, die ich in äh, meinetwegen, ach, ähm, na, wie heißt es? No Man's Sky, genau. Äh, das ja. ist ja auch, No Man's Sky ist ja auch irgendwie t- total touristisch von einem Planeten zum nächsten, aber es sind alles irgendwie komplett äh, abgefahrene, ausgedachte Orte, die es nicht gibt. Was ist damit?
1: Da ist ja genau der Anspruch, dass man ja, äh, also ich, also No Man's Sky. Wie heißt jetzt nochmal? Es gab vor ein paar Wochen diese die eine Game Show, die X- Xbox Game Gameshow und dann wurde das neue Bethesda Game angekündigt. Wie, was war das ah noch ja mal? Starfield. Ja ja genau und da war <lacht> ja auch so die Prämisse, dass man über tausend Planeten besuchen kann, die dann alle total anders voneinander sein werden. Aha. Zumindest so wird das ja angepriesen. <lacht> Und ähm, das auch schon allein hier wieder die Sprache, dass man da so viel reisen kann, dass mm. da alles anders ist, dass alles. Und ich glaube, was Spielerinnen dann wirklich sich dann von diesen Spielen erhoffen, ist die ultimative individuelle Reiseerfahrung, dass man etwas erlebt, das kein anderer, keine andere SpielerInnen so erlebt hat dass man diesen einen Planeten findet, da irgendwas total Cooles entdeckt, was sonst noch niemand anderes geschafft hat.
0: Hm, ähm. Ja, stimmt. Bei No Man's Sky durfte man sogar, wenn man die erste Person war, die so einen Planeten entdeckt hat, äh, den benennen. Und die Tiere, die darauf leben, oder Lebensformen, hm. die man gefunden durfte man dann benennen. Und wenn dann tatsächlich mal jemand anderes auf diesen Planeten stößt, dann wurden dem die Namen angezeigt, die du gegeben hast.
1: Und das also ist ja, 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 das ist ja total cool. Also als so Spieleprinzip. <lacht> Und natürlich finde ich, dass das dann eine Art von Reise ist, die dann noch mal so komplett individualisiert wird. Also für, als ich mit, ähm, als ich den Artikel für The Bus geschrieben habe, für Superlevel, habe ich mich mit dem, äh, mit der, nicht, nicht Tourismusbehörde, aber quasi die Marketingagentur von Berlin mhm. äh, in Verbindung gesetzt. Und da wurde mir vom Sprech- Pressesprecher auch gesagt, ähm, dass äh, Reisende, also je nachdem wie oft sie nach Berlin kommen, immer wieder eine andere... Art von Erlebnis suchen. Also also das erste Mal Berlin, da geht man vielleicht noch mal an den Brandenburger Tor äh, und also klappert man so quasi die Top Ten ab. Brandenburger Tor, äh, Bundestag, ähm, Museen, was auch immer. Aber je öfter man dann nach Berlin kommt, desto äh, individueller werden diese Reiseziele. Vielleicht geht man dann beim dritten, vierten Mal nicht mehr für den Bundestag hin, sondern für ein bestimmtes Konzert. Für Mhm. ein oder für einen bestimmten Club oder für ein bestimmtes, uh, für eine bestimmte kulinarische Erfahrung wurde mir zumindest gesagt, dass kulinarische Erfahrungen derzeit total on-vogue sind. Also da mhm. ist es wohl sehr, sehr stark in Berlin gerade. Und das ist, das, das, war halt das Problem mit The Bus, dass die Erfahrungen, die man da gemacht hat, noch nicht so viele verschiedene Möglichkeiten geboten hm. haben. Während dann so Sachen wie No Man's Sky oder viele Open-World-Spiele eben diese, dieses Versprechen haben, dass das man da entdeckt oder tut, dass das einzigartig ist. Und das ist auf jeden Fall für mich interessant zu sehen, wie, wie, wie ähnlich sich das mit dem, also zumindest hm. im Vergleich zu dem, was mir gesagt wurde über Berlin und was Leute machen, wenn sie wiederkommen, wie ähnlich das ist mit Leuten, die eben so Städtetrips, äh, Städtetrips machen.
0: Mhm. Ja, es ist spannend, es ist offenbar, dass es offenbar da so doch relativ starke Parallelen gibt, auch für die da jetzt mal digital oder medial vermittelten Erlebnisse, dass das gar nicht so unterschiedlich ist offenbar. Darin, also wie es jetzt kulturell und individuell äh, verarbeitet wird. Finde ich finde ich tatsächlich ganz, ganz interessant. Ähm, ja, denkt man erstmal gar nicht, aber ich finde, je mehr man sich auch mit Medien befasst, desto mehr stellt man fest, dass eben diese Trennung so, oh, das ist ja nicht die echte Welt, das ist ja nicht real, total nicht hinkommt, weil natürlich die Erfahrungen, die man auch über Medienerlebnisse macht, genauso real sind und sich anfühlen wie sag ich mal, in der physischen Welt. Und das finde ich wie so ein Beispiel, wo man merkt, okay, es ist gar nicht so unterschiedlich, nur weil es ein Spiel ist.
1: Ja, ich würde dann auch sagen, dass es da immer eine Spannung gibt zwischen dem, ich sage vorsichtig, wieder real und dem nicht realen Und dass das immer eine äh, wechselseitige Verbindung ist, die man da hat. Und dass man nie das eine von dem anderen trennen kann, weil Mhm. wir eben in einer Welt leben, die so unglaublich stark medial äh, vernetzt ist.
0: Mhm. Ja, trotzdem haben wir am Anfang auch schon mal gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die kann man dann eben nicht erleben. Also man spürt nicht den Wind um die Nase und es riecht nicht nach nach Fisch oder so, (lacht) (lacht) Ähm, wenn man am Meer ist. ähm. Und da gibt es ja schon noch so ein paar Sachen, die jetzt, ja, man eine echte Reise macht. Also die ganzen körperlichen Erfahrungen, die noch irgendwie dazugehören. Mhm. Und wenn es dann abends die Füße sind, die einem wehtun, weil man so viel wandern war oder so, ähm, das ist dann im ersten Moment ganz schrecklich. Aber die nächsten Jahre wird man sich erinnern, oh, wie das war, als man <lacht> wandern war. Das war ganz toll. Ähm, genau, aber da ist ja schon noch irgendwie mehr, in dem Sinne mehr dran, könnte man sagen, ähm, an Sinneseindrücken zumindest. Äh, warum glaubst du, ist es trotzdem reizvoll für viele Menschen im Spiel touristisch zu sein und dort Orte zu erleben? Warum machen Leute das? Warum äh, gehen die dahin und machen Ingame-Fotografie und laufen hunderte Stunden durch Fantasy-Welten?
1: Du hattest ja auch gerade schon angesprochen, dass man als Spider-Man in New York ja schon mal einen ganz anderes, also einen ganz ganz anderen Blickwinkel hat auf New York, den man ja als 0815 Tori Mhm. ja da nicht hat, wenn man da zu Fuß läuft. Ähm, Da bieten halt Videospiele auch mit mit Hinblick auf die Fotografiefunktion eine ganz andere Palette an Möglichkeiten, um diese Landschaften, diese Orte zu konsumieren, sozusagen. Generell würde ich aber auch sagen, dass sehr viele Spiele, ähm, die, also es ist nicht nur eine Reiseerfahrung, sondern man hat dann auch Momente, wo dann eben die Action kommt, wo dann gekämpft wird und dann gibt es im nächsten Moment wieder diese erholsamen Momente und ich denke, Videospiele als quasi komplette, als komplettes Erlebnis bieten da so viele, also eine Palette an Emotionen und Erlebnissen an, dass sie da wahrscheinlich nicht nur als eine Reise angesehen werden können. Ich ich versuche das zwar in meiner Forschung so zu definieren, weil, wie wir schon in diesem ganzen Gespräch gehört haben, es so viele Parallelen gibt und Ähnlichkeiten gibt, aber natürlich auch Unterschiede gibt. Ähm, Aber gerade diese Unterschiede machen Videospiele dann so besonders, warum wir dann vielleicht nicht dann unbedingt die Reise nach Berlin antreten würden, sondern erstmal in einem Bus durch Berlin fahren würden, weil das irgendwie eine andere Perspektive gibt. Oder dass man halt mit dem Bus, dass ich da irgendwie total breit mich da auf dem Brandenburger Tor setzen kann oder sowas. Mhm. Also diese Möglichkeiten, die Videospiele geben, das sind, glaube ich, die größten Motivationsfaktoren, die, die dann so SpielerInnen dazu reizt, das, dieses mhm. Reisen dann im Spiel zu machen, als vielleicht in echt. Und mhm. wenn man sich dann eben Assassin's Creed oder Ghost of Tsushima anschaut, das sind dann auch bestimmte Perioden und Zeiten, die dann dann im Spiel nachgespielt ähm, Die Frage der Auth- Authentizität möchte ich jetzt nicht anreißen <lacht> hier, aber ne, es, es sind halt Welten, die wir aus unserem Alltag nicht so kennen. Auch mhm. wieder Stichpunkt Tourismus und Dinge, die wir tun, die anders sind als in unserem Alltag.
0: Ja, also man kann Orte bereisen, die es nicht gibt, die auch Fantasy-Orte sein können, die Mhm. so gar nicht existieren, die man sonst gar nicht erleben könnte. Und, oder Zeiten, also Orte zu bestimmten Zeiten, die man nicht mehr erleben kann, weil sie so lange zurückliegen, die entsprechend Mhm. anders waren. Und ich würde auch sagen, ähm, auch wenn es eben um kontemporäre ähm, Darstellung geht, ist es einfach also es ist schon niedrigschwelliger, ne, also vielleicht, das kann unterschiedliche Gründe haben, warum man die Reise jetzt nicht antreten kann oder mag, also es, ähm, so eine Reise ist sehr teuer unter Umständen, jetzt irgendwie von Deutschland nach, ähm, New York oder nach, äh, Japan, das sind ja weite ja. Reisen, die man überhaupt erstmal bezahlen muss, vielleicht kann man das nicht, ähm, weil das sehr teuer ist, oder vielleicht, ne, sagt man, oh, ich ähm, ne, mag irgendwie nicht alleine im Bus durch Berlin fahren oder alleine nach Japan fliegen oder sowas, wo man jetzt gerade irgendwie keine Begleitung hat und will das deshalb nicht. Oder ne, man hat irgendwie so, oh Gott, ja. irgendwie das fremde Land ganz allein, vielleicht lieber nicht, vielleicht lieber erstmal so im Schutze des Spiels, da kann einem nichts passieren. Ne, wenn, wenn man sich, wenn man <lacht> genau. sich da verläuft, dann ist es nicht schlimm. <lacht> dann kann man ja, einfach kann ja, ja Reisen im echten
1: Leben kann ja unglaublich überwältigend sein. Mhm. In der genau, Hinsicht ja. finde ich Videospiele auch da einfach ähm, also ideale, weil sie auch für eine breite Masse verfügbar sind, äh, dass sie relativ einfach zu bekommen sind, ähm, und das ist, das spielt, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, die Frage von wie, also wie Videospiele, also wem sie zur Verfügung stellen, stehen. Ja. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz genau. Und das ist etwas, was Videospiele immer leisten können. Man kann ohne Gefahren sich ausprobieren und Dinge tun, ähm, die vielleicht auch was mit der physischen Welt da draußen zu tun haben, aber die man quasi erstmal so in diesem virtuellen digitalen Schutzraum erleben mhm. kann und dann sich immer noch entscheiden kann, ob man vielleicht auch wirklich mal Traktor fahren will oder <lacht> <lacht> wirklich ein Flugzeug fliegen oder so. Ja, ich habe noch eine andere Sache im Kopf gehabt, auch zum Thema der Motivation. Da äh, gibt es von Quantic Foundry dieses Gamer Motivation Model, das wir hier auch im Podcast schon mal besprochen haben, was so eine ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen aufmacht, warum Menschen gerne Spiele spielen. Und das haben wir vorhin mit der Open World angerissen, als du auch sagtest, ja, Open World sprechen halt verschiedene SpielerInnen-Typen durchaus an oder unterschiedliche Bedürfnisse, die Leute von Spielen haben oder befriedigen wollen. Und da glaube ich, passt zu dem Reisen am besten der SpielerInnen-Typus Discovery, also Erkundung. Ähm, Das steht als Kurzbeschreibung The Desire to Explore, Tinker and Experiment with the Game World. Und genau, also Entdecken und Erkunden ist halt irgendwie dieser Komplex, und. Das,
1: ja, auch die Schlagwörter, mit der Spiele quasi dann m- genau diesen Typus an ja. SpielerInnen dann versuchen anzuwerben.
0: Genau. Das sind genau, also bis hin, irgendwie, Assassin's Creed Origin hat die Discovery Tour. Ja. Ähm, was ja so ein bisschen diese Bildungstour ist, ähm, aber auch dieser Begriff wieder, und Explore ist irgendwie Explore New Worlds, Explore Thousand Planets, <lacht> 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 ähm, ist genau die Sprache, die da auch, ähm, in diesem in der Werbung gesprochen wird und genau das spricht aber glau aber ich dieses auch an was ich auch ne von mir selber eben kenne einfach coole interessante Welten erkunden sehen was es so gibt ähm, und dann eben diese Belohnung aus sich selbst heraus ich habe was cooles gefunden ich habe was cooles gesehen vielleicht sogar etwas was andere noch nicht so gesehen haben oder ein Foto habe ich geschossen von irgendwas was andere nicht ähm, gemacht haben genau irgendwie diese besondere und individuelle Erfahrung einfach der Umgebung oder der Bewegung durch die Welt. Du Sagt es ja Bewegung auch irgendwie ganz, ganz wichtig, mhm. um, sich interessant zu bewegen. Deswegen passt es auch irgendwie mit Spider-Man und dem Flugzeug, dass diese Spiele auch noch nicht nur interessante Welten haben, sondern auch noch interessante Bewegung durch die Welten. Und dass das einfach ist, etwas ist, was in sich selber eine gewisse Befriedigung hat, um, sich da so durch diese Welten zu bewegen ohne dass man weitere <lacht> Anreize braucht dafür. Genau. Manchmal spricht man ja auch von Fernweh im Übrigen. Ähm, ist mir noch eingefallen als Begriff irgendwie, dass, ja, ist jetzt ja kein psychologischer Begriff oder so, ist ja mir so eine Art ja literarischer vielleicht oder philosophischer ja. Begriff. So der Wunsch irgendwie, was Neues zu sehen, andere Welten zu erleben.
1: Ich habe, das jetzt also ich habe erst vor einer Woche oder so die zweite Staffel von The Witcher geschaut und oh, und war dann nach als ich dann fertig war so hungrig auf neue Inhalte alles <lacht> was mit The Witcher zu tun hatte und ich weiß nicht ich glaube das gleiche Gefühl hatte ich jetzt nicht so als ich mit The Witcher 3 fertig war sondern habe mich sehr glücklich gefühlt in dem was ich getan habe weil ich da schon eine ganze also ich glaube so 90 Stunden in der Spielewelt verbracht habe Mhm. und sehr viele Dinge dann auch eben erleben durfte was da hatte ich glaube ich das Gefühl dass Videospiele diesen Reiz also dieses wirklich diese Erlebnis diesen Bedarf nach Erlebnissen äh, wirklich gut erfüllen während Videospiele wenn äh, während Fernsehserien selbst wenn man sie dann zu Ende geschaut hat dann eher mit einem Gefühl zurücklassen, also wenn es einem gut gefallen hat, man will mehr. Und man mm. will, und dass das irgendwie noch nicht genug war, im Sinne von Erlebnissen. Und ich glaube, Videospiele können das ganz gut füllen, diesen, diese Bedürfnisse. Mhm.
0: Ja, ja, das, das, das glaube ich auch. Das ist eben wieder dieses eigene Erkunden, das eigene, das hat man in der Serie nicht. Da denkt man, ah, was wäre denn da gewesen? Ah, ich will irgendwie mehr darüber wissen ja. und Man kann das aber nicht befriedigen, weil wenn das jetzt nicht im Skript gestanden hat, dann wird einem das nicht angeboten. (lacht) Mhm. Ja. Ganz genau. Ja. Ähm, Ich würde ganz gerne nochmal dich dazu befragen, was denn jetzt eigentlich bei solchen Spielen die Elemente sind, die besonders gut geeignet sind. Also wir haben ja darüber gesprochen, über Open World hast du genannt, Fotomodus hast du genannt, sind irgendwie Dinge, die funktionieren besonders gut. Was ist es denn noch so, äh, wo du sagen würdest, das macht ein Spiel zu einem guten Reiseziel? Das macht es ähm, zu einem Spiel, das sich für Tourismus eignet? Äh,
1: Vielleicht ist das eher so so eine Meinungssache. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Spiele das möglichst organisch gestalten. Ähm, Ich bin als Spielerin selbst sehr, nicht überfordert, aber genervt davon, wenn ein Spiel direkt sehr viele Anforderungen stellt. Äh, Im Sinne von, man öffnet die Karte und dann findet man so 150 interessante Punkte, die man irgendwie durchackern soll. Das finde ich nicht gut. Ähm, bei Red Dead Redemption 2 hat mir das unglaublich gut gefallen, dass man wenn man die Karte gesehen hat oder aufgemacht hat, dass die eigentlich so zu 90% komplett sauber war, also im Sinne von mhm. es gab keine Marker, es gab keine äh, also man wurde es wurde vom Spiel nicht gesagt, man muss dahin oder man kann dahin, sondern es wurde einem mehr oder weniger organisch vermittelt, mhm. wenn man gerade in der Nähe war oder wenn es gerade in in, zu dem Zeitpunkt von der Quest gepasst hat, aber nie zu viel auf einmal. Äh, man hat dann immer das Gefühl gehabt, dass diese Dinge so aus Zufall passieren, weil man gerade da ist. <lacht> ähm, ich habe mir nämlich, als ich dann Red Dead Redemption 2 zu Ende gespielt habe, ein paar Videos geschafft von Leuten, die irgendwelche Quests gemacht haben, von der ich noch nie was gehört habe, äh, wo ich mir dachte, wow, es gibt Leute, die eine ganz andere Spielerfahrung gemacht haben als ich. Und das fand ich aber ziemlich cool. Ähm, vielleicht für Leute, die dann irgendwie alles sehen wollen, alles machen wollen. Nicht so, aber für mich, das war eine sehr angenehme Erfahrung, eine sehr angenehme Spielerfahrung. Mhm. Und das ist wichtig, finde ich, für SpielerInnen, das, denen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mehr oder weniger die Entscheidungen treffen. Und nicht, weil das Spiel es möchte, auch wenn es natürlich so designt ist. Aber man möchte dann im Spiel diese Illusion zumindest wahren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen Mit diesem Bereich der Motivation zu tun, so extrinsische Mhm. ähm, Anreize versus intrinsische Anreize. Nämlich, wenn da überall schon diese Punkte sind, also erstmal kann ich die auch nicht mehr sehen, dieser ganze Klatter von irgendwelchen (lacht) Icons auf den Maps, furchtbar. Das sieht nur wieder nach Arbeit aus, wo man alles abarbeiten soll. Genau. Aber auch, genau, es, es nimmt dir halt auch irgendwie diesen ähm, diese eigene Motivation. Ne? Also das ist etwas, was man über extrinsische Motivation weiß. Wenn man solche externen Anreize anführt, externe Belohnungen, dann macht das die intrinsischen Anreize kaputt. Also wenn jetzt jemand sagt, mhm. oh, ich gehe da hin, weil das schön aussieht, dann möchte ich mal gucken. Wenn jetzt überall noch Icons sind und dann ist es so, wenn du dahin gehst, dann kriegst du da irgendwas, dann klappern Leute diese Icons ab und mhm. äh, folgen sozusagen nicht mehr ihrem ihrem inneren Kompass, äh, was sie vielleicht ja. interessieren würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und also ein anderes Spiel, was jetzt endlich mal kein open world Spiel ja. ist, was von einem großen Studio gemacht wurde, ähm, für mich eines der besten Spielererfahrungen, die ich gemacht habe in den, im letzten Jahr, ist auf jeden Fall äh, das Indie-Spiel Cloudpunk. Das ähm, das ist also es ist ein man spielt eine äh, Lieferantin in einem mhm. Cyberpunk-Setting. Ähm, die Ironie ist, dass das Hauptspiel zum gleichen Zeitpunkt wie äh, Cyberpunk 2077 rausgekommen, rausgekommen ist. Aber ähm, Cloudpunk ist ähm, in so einem Pixel, in so einer Pixelgrafik, 3 d pixelgrafik mhm. ich glaube, man nennt das Voxel. Pixel mhm. Graphics, genau. Ja. Und ähm, und das Spiel ist sehr simpel. Also manchmal brauchen Spieler gar nicht so unglaubliche komplexe Questsysteme oder müssen auf dem neuesten Stand von Grafik sein, sondern vermissen. Und da kommt wahrscheinlich Felix Zimmermanns ähm, Begriff von Atmosphäre da unglaublich gut durch. Diese Atmosphäre in einem Cyberpunk, äh, in einer Cyberpunk-Stadt zu sein, hat das dieses Indie-Spiel unglaublich gut vermittelt. Also diese Erfahrung, also die Erwartungshaltung, die ich aus dem Cyberpunk-Genre kenne, wurde so komplett gut übernommen für eine Stadt, die nicht sehr interaktiv ist, also im Sinne von, sehr viel davon sind nur Fronten, man kann da nicht einfach Mhm. in irgendeinem Laden reingehen, aber es hat, also für mich war die Musik dort unglaublich gut, das Zusammenspiel von Licht, von Neonlicht, von diesem regnerischen, von dieser regnerischen Stadt, wie man das aus, wie man das aus Blade Runner kennt. Mhm. Und äh, eine sehr simple Prämisse von Bewegung, und zwar, dass ich als Paketlieferantin dann da durch die Stadt hin und her fliege äh, und Pakete ähm, liefere, ist eine super simple Prämisse, die für mich wahrscheinlich eines der besten Spielerfahrungen gemacht hat. Also ein Spiel braucht gar nicht so viel, um Mhm ein gutes touristisches Erlebnis zu inszenieren. Ähm, es muss nur die einzelnen Elemente, die dann da sind, müssen nur gut miteinander äh, funktionieren.
0: Ja, zum Thema Pakete ausliefern fällt mir noch mal das Spiel <lacht> Lake ein. Lake, das ja, ich nicht. das ist auch ein Indie-Spiel, ähm, nicht, nicht, äh, nicht sehr punkig oder cyberpunkig, sondern mehr realistisch in so einer Kleinstadt oder ja ja Kleinstadt bis Dorf sage ich mal ja mhm. Kleinstadt kann man wohl sagen äh, angesiedelt ähm, und man hat da den Job oder tritt den Job an ja des Paketlieferdienstes also die die Protagonistin äh, ja trägt Pakete aus und lernt dabei aber die Stadt und ihre Bewohner in Kennen. genau also cloudpunk so ist da, kleine ich, ja
1: ja, ja sorry ähm, aber cloudpunk ist quasi das gleiche nur in einem mhm. anderen setting glaube ich ja
0: ja genau also das hat das hat mir so erstmal zumindest ähm, wenn man anfängt das hat so Mehr so diese diese touristischen Elemente von ah die süße Kleinstadt, Erholung, ein See, mhm. die Sonne <lacht> ähm, scheint so schön durch die Bäume, goldenes Licht, also ganz andere Art von Atmosphäre. Aber auch irgendwie genau wieder diese Idee, das ist irgendwie so ein Ort und man bewegt sich da durch, man fährt da die Pakete aus und lernt dann irgendwie die Menschen und ihre Geschichten kennen. Ja. Ja.
1: Und da das sind für mich auch so Spiele, die dann quasi von dem, was sie an Möglichkeiten bieten, dann so komplett ins Gegenteilige schwingen von dem, was ich bisher gesprochen habe, aber trotzdem so unglaublich gut funktionieren, wenn man darüber nachdenkt, inwiefern sie äh, Reiseerlebnisse, Reiseerfahrungen ermöglichen. Und da merke ich, dass eben Tourismus oder die Erfahrung von Tourismus nicht so kompliziert sein muss, also dass das irgendwie, dass man da 20 Filter hat für <lacht> die Fotografiefunktion, dass man dann eine, oder dass man tausend Planeten hat, die man potenziell erkunden kann. Das muss nicht alles da sein, aber diese, die Frage, wie diese Bewegung und wie der Ort, der inszeniert wird, gestaltet wird, ich glaube, das sind so zentrale Fragen, die man sich dann stellen muss.
0: Mhm. Ja, also auch kleine Orte, selbst ohne viele Interaktionsmöglichkeiten, können unter gewissen Voraussetzungen äh, interessante Reiseziele sein. Ja. Ja, Wo auch vielleicht eben Atmosphäre wieder eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Ich glaube, atmosphärisch sind viele dieser Spiele, über die wir gesprochen haben, auch die, die an realen Orten spielen. Ich habe gerade noch mal an Yakuza gedacht, was ja auch sozusagen ähm, bei dir in Japan (lacht) spielt, ähm, wo ich dann auch irgendwie einen Freund habe, der sagt, "Ah, ich kenne da jetzt irgendwie die Straßen und wenn ich dann irgendwie ein anderes Spiel spiele, was da in dem gleichen äh, Bereich spielt, dann erkenne ich da die Straßen auch wieder, die sind dann irgendwie ganz ähnlich und ich kann mich da schon durch die Map bewegen und so und das hat mich nochmal für unseren Abschluss heute auf eine andere Frage gebracht, nämlich andersrum, äh, nicht, nicht wie wir vorhin gesagt haben, dass wir ähm, uns beim, beim Flugsimulator oder beim Busfahren und die Orte widersuchen, die wir kennen, sondern dass es Leute gibt, die dann über das Spiel etwas kennenlernen, wieder diese Medienerfahrung machen und dann sagen, ah, da will ich aber hin. Das hatten wir ganz am Anfang schon, unseres Gesprächs irgendwie, das ist dann wie der Reiseführer, der mich auf eine Idee bringt, ähm, vielleicht möchte ich da hinreisen und jetzt gibt es tatsächlich genau irgendwie solchen Tourismus, weil Leute bestimmte Orte aus Medien kennen und aus Games kennen. Ähm, In welchem Bezug steht das eigentlich zu dem Tourismusthema?
1: So was meine eigene Forschung angeht, da muss ich sagen, dass, ähm, also ich, ich bin ja erst seit letztem Jahr in Japan und da war noch nicht so ganz klar, also ich, ich wusste schon, dass ich irgendwas mit Tourismus und Videospielen machen mhm. äh, will, aber da war wirklich so meine, meine Definition, also wenn, ich, wenn du mich gefragt hättest, was ich mache, hat hätte ich gesagt Tourismus und Videospiele. Mhm. Und das ist ja tatsächlich ganz anders, als zu sagen Tourismus in Videospielen. Und wir haben ja bisher eher über Tourismus in Videospielen gesprochen, was auch definitiv meine Forschung sein wird. Aber ganz lange konnte ich noch nicht so wirklich so diesen Unterschied, diesen den konkreten Unterschied zwischen diesen zwei Phrasen sehen. Mhm. Und Tourismus und Videospiele, dazu gibt es tatsächlich schon einiges an Forschung. Ähm, vor allem in äh, Im Kontext von Japan und das, was der Begriff, der hier oft genutzt wird, ist Contents Tourism, äh, Mhm. der vor allem so mit Bezug auf Anime genutzt wird oder Manga, weil sie ja an echten Orten oft in Tokio oder in ähm, bestimmten kleinen Städten in Japan spielen und die dann auf einmal so einen Tourismusboom erleben, weil dann, äh, weil bestimmte Orte dann halt genutzt äh, worden sind. Und das ist tatsächlich eine Branche, die es gibt, die sich darauf auch äh, spezialisiert. In Japan habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, als ich in einem, ich glaube, das, als ich 2016 ähm, in einem Festival war, äh, bei einem Festival war, war ich in Chichibu, so heißt die Stadt. Und mhm. jetzt habe ich den Namen von dem Anime vergessen. Aber ein Anime hat halt in dieser Stadt gespielt. Und als ich dann ankam in, in in der Stadt, gab es wirklich große Poster, die diese Anime-Charaktere dann halt gezeigt haben. Auch so mit dem gleichen Ort, den man dann nur so einen Meter dahinter gesehen hat. Oder es gibt ein ganz hier Merchandise, das dann verkauft wurde. Und das ist also etwas, was auf jeden Fall existiert, w- wovon auch stark quasi das, was auch stark genutzt mhm. wird hier in Japan. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, inwiefern das relevant ist für viele europäische Länder oder auch für Amerika oder so, ob das da genauso intensiv genutzt wird. Mhm. Äh, zumal die, sage ich mal, Charakterkultur und die Merchandise-Kultur hier ein bisschen extremer ist.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das das kann durchaus sein, wenn du sagst, dass dieses Klischee zutreffend ist.
1: <lacht> ja, hab, also ja, ja.
0: Ich habe Google einmal befragt äh, zu Chichibu und ähm, Ano Hanna sei genau, der ja. Anime, irgendwas mit Blume ja. offensichtlich. Mhm. Ähm, genau, das genau. ist dieser Anime von 2011 glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, ähm, der gab- die Pilgerreisen hm. auslöst.
1: Genau. Pilgerreisen, also diese, diese, auch dieser Begriff von Pilgerreisen wird dann auch in diesem <lacht> Kontext schon oft genutzt, weil dann Leute wirklich dann alle Stationen durchgehen und auch oft lokale Organisationen, also Tourismusorganisationen, das dann auch so mitmachen. Es gibt dann so Stempelkarten, wo man dann an jeder Station dann so einen Stempel bekommen kann, wo man dann sagen kann, ich war da. Äh, und und, und dann die Stempel selbst, und die Gesichter von bestimmten Charakteren haben. Also, es artet hier so ganz andere Formen <lacht> aus. <lacht> okay. Das, das finde ich ganz interessant, weil ich das so in Europa noch nie wirklich erlebt habe. Also, klar kennt man das, dass dann man dann vielleicht Orte wiedererkennt. Oder zum Beispiel, ach, ich weiß noch, als ähm, einer der Hunger Games-Filme dann in Berlin mm. gedreht wurde, in einer U-Bahn-Station mit diesen orangenen äh, Ziegelstein sagt man, ja, Ziegelstein auf jeden Fall an irgendeiner U-Bahn-Station und ähm, Mhm. dass es dann auch dann Leute gab, die dann interessiert daran waren, Mhm. dass man das wiedererkannt hat, aber es löst jetzt hier keine, also hier im Sinne von Deutschland keine Pilgerreisen aus, würde ich sagen, Mhm. während das in Japan schon eher der Fall ist.
0: Also ich glaube, was wahrscheinlich in Europa am nächsten rankommen wird, sind die Harry-Potter-Drehorte.
1: Ah, ja. Von
0: denen ich weiß, dass dort Leute hinpilgern. Da gibt es dann online so quasi Listen, mhm. wo man überall hin muss, und Natürlich. um da diese Drehorte <lacht> abzuklappern. Ja. Und das ist ja auch wirklich die Pilgerreise dann ganz, ganz äquivalent eigentlich.
1: ja. Um, und das ist, aber naja, Harry Potter ist ja auch ein Wahnsinns-Franchise, mhm. während Hana ist dann halt eher <lacht> das ein Anime. Der, genau, also das ist dann, das sind, es ist, ist eine andere Skala hier, einfach weil ähm, also die ähm, Kultur um bestimmte Charaktere oder mhm. dieses diese Stempel, dieses Sammeln auch schon so ein bisschen in Pokémon drin mit verankert mhm. ist. Aber äh, da man sieht halt auch, wie Videospiele dann bestimmte Orte ganz, ganz konkret dann beeinflussen mhm. ähm, oder Medien in generell. Für mich bei Yakuza war das, also das ist jetzt was ganz, also viel auf einer Ebene von Erfahrung, so viel klein, äh, viel kleiner. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich erst vor ein paar Monaten das erste Mal in Osaka und war dann an der dotenbori straße das ist ja die Straße, die auch in den Yakuza-Filmen oft gezeigt wird. die mhm. Das Äquivalente zum Rotlichtviertel in ah, Tokio. Ja. Und ähm, ikonisch bei der Dotenbori-Straße ist eben dieser kleine Fluss, der durch die Straße, also der einfach komplett durch die Mitte dieser Straße geht. Und es gibt dann so Treppen, die man, auf die man dann so runtergehen kann. Mhm. Und als ich dann das erste Mal da war vor ein paar Monaten, dachte ich mir so, hey, das ist hier habe ich so ein paar Leute verprügelt in der (lacht) Püste. Das das war so mein erster Gedanke. Mhm. Ähm, Das zeigt auch, dass die Beziehung zu diesen Orten dann auch durch Medien so permanent quasi sich dann, also mein Bezugspunkt zu diesen Orten einfach komplett geändert hat. Das war dann nicht nur die Dothenburg-Straße, sondern die Dothenburg-Straße, wo ich Leute verprügelt habe.
0: (lacht) Ja, ja, also man verknüpft das mit Individuellen Lebensereignissen quasi, auch wenn sie ja. im Spiel waren, da habe ich etwas getan, sozusagen. Es ist in meinem Buch gespeichert als, ähm, etwas Autobiografisches.
1: Genau. Und ich, ich denke, dass, das es ist zwar in meiner eigenen Forschung nicht so wichtig, aber das behalte ich in meinem Kopf, wie diese, die Beziehungen zu Orten, zu, also zu realen Orten und zu Videospielorten, wie, wie das immer in so einer wechselseitigen, äh, Beziehung zueinander steht.
0: Mhm. Ja, hattest du das Gefühl, das hat dich da irgendwie, also stärker deine Wahrnehmung von dem Ort beeinflusst? War es einfach wie so ein kleiner Witz am Anfang und dann hinterher war es normal oder würdest du sagen, das hat irgendwie die Wahrnehmung von diesem Ort für dich stärker geprägt?
1: Ich denke schon. Ähm, Also Ich habe ja gerade kurz schon vom Rotlichtviertel in Tokio gesprochen. Das war tatsächlich eine Gegend, in der ich 2016 so oft war, nicht nicht, weil es ein Rotlichtviertel ist, sondern einfach weil die Gegend äh, auf meiner, also als wenn ich nach Hause äh, gehen musste, musste ich immer in Shinjuku umsteigen und da hat sich dann immer angeboten, auch mit Freunden direkt irgendwie Zeit zu verbringen. Und das ist ein Ort, der in also in Medien unglaublich oft vorkommt, vor allem so in japanischen Rollenspielen wird gibt es oft irgendwie immer eine Art von Rotlichtviertel. Das Interessante dabei ist, dass nicht immer dann direkt gesagt wird, dass es dieser bestimmte Rotlichtviertel ist. Also es wird manchmal gar nicht gesagt, dass es Kabukicho ist, sondern dann heißt es irgendwie anders. Aber man weiß, ha, das, ist, das, ist das ganze Spiel mhm. spielt in Tokio. Es gibt da nur ein bekanntes Rotlichtviertel quasi. Das muss da sein. Und dann denkt man so ein bisschen darüber nach, wie kommt es dazu, dass ich da diesen Bezug mache, selbst wenn es im Spiel nicht direkt genannt wird. Und ich denke hier jetzt Mhm. gerade an Persona 5. Mhm. Mhm. Ähm, Da wird nämlich, ich ich weiß nicht, warum das ist. Ich glaube, manchmal dürfen sie nicht konkrete Orte quasi nach diesen realen Orten benennen. Also nicht sagen, ich ich weiß nicht, ob das legale Gründe hat oder so. Ähm, Aber im Spiel selbst wird nicht gesagt, dass man in Kabukicho ist, sondern es ist ein Rotlichtviertel in Shinjuku, was natürlich schon sehr naheliegend mhm. ist. Mhm. Äh, aber dann, ich weiß noch, ich habe ähm, so vor ein paar Wochen meinem Dozierenden, äh, meinen Dozierenden ein Foto, einen Screenshot gezeigt von diesem Rotlichtviertel in Persona 5 und er mhm. hat dann sofort gesagt, dass es, dass es, äh, dass er da mal gewohnt hat früher. Also, dass er das kennt, dass er diese Straße kennt und ähm, dass es es diesen Wiedererkennungswert hat. Und da habe ich mich dann schon so langsam gefragt, woher woher kommt das? Und so ähnlich hatte ich das auch mit Yakuza. Es waren dann diese unglaublich großen LED-Lichter mit LED-Werbeplakaten, die dann so also bestimmte Symboliken, bestimmte visuelle Referenzen aufrufen, die man dann halt eben schon aus Videospielen kennt. Und man wird dafür, glaube ich, ein wenig empfänglicher, weil man dann sich denkt, woher, wie mache ich diese Verbindung? Und woher mhm. kommt dieses Gefühl?
0: Ja, ja, das gibt mir das Gefühl, dass auch deine Forschung vielleicht äh, weiter einen Beitrag dazu leisten kann, diese falschen Grenzen, die wir da zwischen Medienwelten und unseren Welten manchmal ziehen, vielleicht etwas einzureißen und genau diese ganzen Querverbindungen aufzuzeigen, zwar mit ihren Unterschieden, aber auch mit all ihren Ähnlichkeiten. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ähm, da bei dir in den nächsten Jahren noch passiert. Ich würde sagen, halt uns... Ja, ich auch. (lacht) <lacht> auf jeden Fall auf dem auf dem Laufenden äh, darüber. Aber für heute danke ich dir erstmal, dass du hier warst bei uns ja. ähm, und für das spannende Gespräch. Mhm. Äh, es war wirklich sehr sehr schön und ich hoffe, dass es auch beim Zuhören genauso genauso spannend war wie beim Mitsprechen. Und wenn auch ihr da draußen eine kleine Reise unternehmen wollt, dann könnt ihr ähm, vielleicht so ein bisschen Online-Tourismus äh, auf unserer Website betreiben <lacht> und auf behind-de-screens.de reisen. Dort findet ihr alle unsere Folgen und Beiträge und wenn sie euch gefallen, dann Könnt ihr vielleicht eure Reise noch fortsetzen an einen weiteren Ort, zum Beispiel zu Spotify oder zu Apple Podcasts und uns dort eine positive Bewertung für den Podcast dalassen, denn das hilft uns, auf diesen Plattformen sichtbarer zu werden. Oder wenn ihr noch einen Schritt weiter machen wollt, wenn ihr sozusagen die extra Meile, fliegen wollt an das große (lacht) an das große äh, letzte Ziel dann macht doch eine Reise auf Steady dort könnt ihr uns mit ein paar Münzen unterstützen könnt ein Abo abschließen und so dafür beitragen äh, dazu beitragen dass wir weiterhin solche Folgen wie diese und hoffentlich noch viel viel mehr machen können und ja nochmal ganz ganz großen Dank an dich Antu und bis zum nächsten Mal
1: Ich bedanke mich auch, super. Dankeschön.